0: El contenido que estás a punto de escuchar no es redactado por ningún experto en ninguna de las materias de lo que sea que se esté narrando en este podcast. Tampoco contiene citas de contenido, por lo que ni en pedo lo tomes como referencia para una tesis. ¿No? Digamos que por algún motivo cualquiera, te dan las tres y media de la mañana una noche de viernes en tu casa y bastante aleatoriamente se te aparece el mismísimo señor de los inframundos, Ade si eres griego, Plutón si eres romano o Carlos Salinas de Gortari si eres mexicano y te propusiera el trueque de tu alma condenada por el resto de las eternidades a cambio de que este cabrón se convirtiera en tu sirviente, ¿qué le pedirías? Poderío militar. ¿Ah, ¿Qué? Uh, bueno, piénsalo bien. Por una parte, no estamos completamente seguros si esa entidad inmaterial, por lo mismo que es bien pinche mente inmaterial, existe o no existe. Por otro lado, podrías pedirle unos 223 mil millones de dólares y mañana amanecerías por encima de los millonarios más millonarios en el mundo, convirtiéndote por tanto en el Homo Sapiens con más dinero en todo el chingado planeta. O bien, romantiquísimamente hablando, podrías pedirle que te tocara una sonata con la ayuda de un viejo violín de mediados del siglo XVIII. Bastante específico. No, pero todo parece indicar que hay un chingo de corrientes que consideran que el señor encargado de todos los sufrimientos eternos es también considerado como un músico por lo menos más que decente. Los seres humanos, por lo menos desde las épocas en las que se desarrolló la cuna de toda la civilización occidental, es decir, los antiguos griegos Unos dos o tres mil años en el pasado Hemos relacionado la belleza de las artes Bien estúpidamente subjetivas si te llamas Joan O te apellidas miro, Por poner un ejemplo Con algunos cuantos seres divinos Que supuestamente se entremezclan entre nosotros Para ayudarnos con la creación de distintos tipos de obras de arte Estos mismos griegos creían que las musas Hijas de Zeus con alguna del chingo de mujeres Con las que este cabrón se encargaba de crear descendencias Eran las que tenían la tarea de secretarle ideas E inspirar a todos aquellos simples mortales Que quisieran invocar Musas para los griegos, estupefacientes para los Beatles, es más o menos la misma chingadera Sin embargo, estas divinidades de acuerdo con muchas religiones politeístas O sea, aquellas cuyos panteones mitológicos eran conformados por una cantidad bestialmente grande de dioses Incluían tanto a los que habitaban en las capas más alejadas de nuestra atmósfera Vaticanamente mejor conocido como el paraíso Así como a aquellos que se encontraban morando algún punto intermedio Entre el manto superior y el núcleo interno de la tierra Así es el Hades para algunos, los infiernos para otros O el edificio sede del Partido Revolucionario Institucional Para todos los mexicanos que vivieron en el siglo XX ¿Y sabes de qué están llenos los infiernos? Evidentemente tampoco nosotros Pero de acuerdo con San Bernardo El cabrón que se vestía de monje durante la baja edad media No el perro Estos lugares se encuentran atascados de buenas intenciones Yo arranqué haciendo marketing diciendo Marketing es ayudar. El consumo Es, es filantropía, cabrón uh, Bueno Si tomamos en cuenta que el padre de la mercadotecnia O marketing, para sonarlo un poco menos Mexicanamente oficinista Lo define como el arte de hacerte comprar chingaderas Que realmente no necesitas Palabras más, palabras menos Y la filantropía puede resumirse como el arte de evadir impuestos Por la clase más rechingadamente capitalista Pues podría ser que este individuo No esté tan completamente equivocado Pero no nos desviemos del punto el caso es que hoy hablaremos sobre la historia de la composición de una de las obras más emblemáticas de un violinista italiano de principios de los 1700, de nombre José Tartini, quien de acuerdo con su propio relato y posterior publicación en un libro de por aquellos años, podríamos deducir básicamente, y a muy grandes rasgos, por lo menos dos cosas. Que fue, o el primer músico en la historia de la humanidad que logró transcribir alguno de los acordes venidos desde uno de los nueve círculos infernales, pero más específicamente hablando, por el diablo de la mitología cristiana, o bien el primer protomercadólogo en Carlos Muñoz Muñozada Hablando por supuesto de la historia De la mercadotecnia, bienvenidos pues Al episodio huérfano número 1 El trino del diablo Sean ustedes Bienvenidos A no lo sé, José No sabemos si desde el comienzo de los tiempos Pues posiblemente los primeros seres humanos No tenían el concepto tan ilustrativo Que tenemos hoy en nuestro imaginario colectivo De un inframundo como tal Pero si nos vamos a algunos cuantos años en el pasado Digamos a épocas más relacionadas A lo que muy seguramente tú y yo hemos vivido Si por lo menos ya te consumiste un tercio de la esperanza De vida de un homo sapiens en la actualidad Son un chingo las series de televisión Videojuegos y hasta personajes infantiles Que han sido catalogados por fanáticos De algunas creencias religiosas alrededor de todo el globo terráqueo Como obras inspiradas por el rey de los sin embargo son pocos, o por lo menos ninguno de los que recordamos por el equipo de redacción de este podcast Los creadores de esas series que han sido ellos mismos la fuente principal de esta clase de rumores Rumores que hoy en nuestros días no pasan de ser la burla durante algunos cuantos días luego de hacerse viralmente famosos Estos entrenadores a la hora de capturar los Pokémon Ellos lanzan unas bolas donde el demonio va a quedar capturado sin embargo, si nos remontamos a las épocas previas a la Revolución Francesa, periodo en la historia en la que a Francia le mamaba andar guillotinando gente por el simple placer de andar guillotinando gente, es decir, antes de los últimos años del siglo XVIII, estos rumores pudieron haber ocasionado algo más que unos cuantos memes dentro del imaginario mundial. Pero una vez más, no nos desviemos del punto. Y es durante esta época Dominada artística y eurocéntricamente Hablando por regiones como Italia Cuando José Tartini, violinista cabrón Compositor y representante de la música italiana Durante el periodo barroco Uno de esos estilos encapsulados dentro de lo que conocemos Hoy como música clásica, pero que evidentemente No era clásica en aquellos entonces Citó una de sus mayores obras como originaria Del inframundo mitológico cristiano Esta obra fue titulada como Sonata para violín en sol menor Pero convenientemente mejor conocida Para los aún no capitalistas bolsillos de José como el trino del diablo. Una obra caracterizada por ser tan infernalmente compleja que incluso había quienes rumoraban que Tartini tenía seis dedos en la mano izquierda para tener la capacidad de ejecutarla durante los 15 minutos necesarios para interpretarla. Pero ¿por qué chingado se llama del diablo? Bueno, porque según el mismo José, o por lo menos de acuerdo con las supuestas cartas enviadas por Tartini a su amigo, el astrónomo francés Jerónimo Lalande y autor del libro donde se relataría esta misma historia, el jefe de jefe de los sufridos inframundos, o sea, el diablo, se le apareció al músico italiano en medio de uno de sus sueños para ofrecerle ser su sirviente a cambio de su alma. Al acceder a Tartini y notar que este cabrón era absolutamente bueno en todo lo que se le pedía, se le ocurrió probar sus habilidades como músico, mundo en el que José debería ser evidentemente mejor, y le pidió al diablo que le tocará una melodía románticamente improvisada, a lo que, por supuesto, este último accedió. Entonces, los sonidos que salieron de su instrumento, el mismo violín que Tartini usaba regularmente para practicar, fueron tan impresionantes que hicieron que éste sintiera que perdía la respiración o probablemente el alma, la verdad es que no lo sabemos, por lo que según el contenido redactado dentro de estas supuestas cartas, lo hizo despertar de inmediato De acuerdo con el mismo testimonio de Tartini Esta fue una sonata tan rechingadamente hermosa Medio mal traducido del italiano al español Muy seguramente Y tocada con tanto arte e inteligencia Como nunca antes lo había imaginado En cualquiera de sus más atrevidos sueños fantásticos Entonces cuando José despertó del sueño Y corrobora que su alma sigue efectivamente En la misma exacta posición en la que la dejó Antes de irse a dormir Corrió a tomar su violín para intentar retener En su memoria todos aquellos acordes Que podía recordar del sueño al final de cuentas, y aunque el mismo compositor afirmó que la original de sus sueños fue bestialmente mejor que su cover, esta terminó por ser la obra más conocida que compuso en toda su vida. Pero entonces, y digamos que por algún motivo cualquiera, y de forma bastante aleatoria se te aparece el mismísimo señor de los inframundos, y te propusiera el trueque de tu alma condenada por el resto de las eternidades a cambio de que este cabrón se convirtiera en tu sirviente, ¿tú qué le pedirías? Nos vemos en el próximo episodio, próximo jueves, en todas las plataformas donde estamos disponibles. Si en algo me equivoqué, igual y Lalande también quería nada más vender unas cuantas copias de su libro, no te mames tampoco, coméntalo en nuestra cuenta de Instagram. No lo sé, José Podcast. Hasta el próximo episodio. Adiós, bye.